0: Keiner kann sich vorstellen, auf einer Konsole mit zwölf Leuten zu spielen oder einfach zu Hause zu sitzen, wenn man in die Halle reinkommt, dass das vergleichbar wäre. Also gehen die Lichter an, ist halt ein komplett anderes Gefühl.
1: Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
2: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zum ehrlichen Trierer Podcast. Wir gehen mit der Nummer 74 an die Startlinie und begeben uns heute in eine Arena, in der sich kleine Boliden die Ehre geben, wo sich Klimaaktivisten noch nicht auf die Straße geklebt haben. Bis jetzt zumindest. Wir sprechen heute über Battlecard. Und mein heutiger Gast hat es zwar nicht erfunden, aber er kümmert sich darum, dass dieser Freizeitsport in der Region Trier bekannt wird. Mehrfach waren hier ja auch Menschen zu Gast, die sich auch durch ein besonderes Utensil zu einer Marke gemacht haben. Einige tragen einen Schnurrbart oder lange blonde Haare, haben jüngst eine neue Single auf den Markt gebracht und damit auch Glückwünsche zur Premiere von Säule Marie. Und heute begrüße ich jemanden, der immer noch eine Maske trägt, obwohl alle Maßnahmen aufgehoben worden sind. Und damit herzlich willkommen, Rayman. Schön, dass du da bist.
0: Hi, schön hier zu sein.
2: Ich sag mal, Ray, du bist ein Botschafter für das Battlecard-Fahren in der Region. Kannst du mal bitte mit wenigen Sätzen sagen, was Battlecard eigentlich ist und woher das kommt?
0: Bellcard kommt ursprünglich, ich glaube der erste Sitz war in Belgien und irgendwann ist er dann auch nach Deutschland gekommen. Wir haben jetzt den äh, Sitz, den ich auch mitbetreue in Ken, in Raum Trier. Darunter haben wir auch noch in Essen den Sitz und auch in Köln mhm. und in Bispingen.
2: Also ich habe das letztens in Ken tatsächlich mal gesehen, da geht die Türe auf und plötzlich ist man in einer ganz anderen Welt. Sehr viel Action, sehr viel Lichter, sehr viel Sounds, der ganze Boden ist hell erleuchtet. Was ist da alles für nötig, dass man tatsächlich
0: sagen kann, ja, wir haben jetzt hier eine Battlecard-Arena? Also im Endeffekt ist ein wenig Platz vonnöten, definitiv. Darunter ist, steckt da auch eine, eine gewisse Technik dahinter. Also wir haben über 40 Beamer an der Decke hängen, die die ganze Strecke auf den Boden projiziert. Also mein erster Besuch noch als Besucher selbst war auch erstmal eine leere Halle, mhm. so wo man erstmal, okay, wo ist man hier? Dann wurde mal das ganze System hochgefahren und dann hat man erst mal gesehen, oh, da ist die Strecke, da sieht man sie auf einmal.
2: <lacht> Trotz der vielen Ähnlichkeiten zu einem Konsolenspiel für das Super Nintendo gilt ja die Devise, don't call it Mario Kart. Warum?
0: Im Endeffekt liegt daran, dass wir halt ein ganz anderes Prinzip haben. Also bei Mario Kart ist es ja so, du sitzt zu Hause. Dann mit Freunden mhm. oder Familie. Maximal zu viert, ne? Wenn man ja, ich glaube, bei Mario Kart genau ist es zu viert. Unsere Idee ist halt, da kommen mehrere Menschen, wir können bis zu zwölf Menschen können gleichzeitig fahren bei uns in der Halle. Das ist halt alles echter und näher. Du stehst auf, du musst nach draußen gehen, du bist nicht nur zu Hause vor einer Konsole und sitzt mhm. da, sondern du gehst bewusst nach draußen, bewegst dich nach draußen, kommst dann in die Halle und wirst halt auch geflasht. So, also du siehst im Endeffekt erstmal, was auf dich zukommt. Also sobald die Lichter angehen, siehst du erstmal, oha, das ist so viel. So, da ist erstmal auch so ein flächendes Gefühl. Mhm. Und dann ist das halt einfach mehr als nur zu Hause sitzen. Aber das dann,
2: sind dann Fahrzeuge, wie werden die angetrieben? Ich genau,
0: die werden elektronisch, also es sind E-Cards. Mhm. Man denkt auch erstmal so, okay, mh, die werden vielleicht nicht schnell genug sein oder das ist langweilig und man ist so beschränkt. Wie Was ist, fahren die denn, Spitze? Ja, so um die 40 km/h.
2: Und das ist auch ungefährlich. Das heißt, sie können nicht irgendwie... Nee, an also wir,
0: ein Helm ist nicht vonnöten. Wir haben in den Karts einen Gurt. Und der reicht auch vollkommen aus, da die Karts selbst nochmal ein Sicherheitssystem haben und abbremsen, falls es zu Kollidierungen kommen könnte.
2: Also das ist ganz normal Gasbremse?
0: Genau, ist Gasbremse. Also... Genau. Jetzt
2: ist es ja so, dass es da verschiedene Modi gibt. Du kannst also im Kreis fahren, du kannst mit zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Klar, im Kreisfahren fahren gibt es tatsächlich auch eine Strecke, so eine ganz normale Standardkreisstrecke. Aber wir haben natürlich ganz normale, wilde, kurvige äh, Strecken, die auf dem Boden projiziert werden können. Dann haben wir auch noch andere Spielmodi. Gibt's einmal Battle Food. Das ist Fußball mit Karts. Mhm. Also dann wird auch gleichzeitig auf dem Boden ein Spielfeld statt eine Strecke, kriegt man ein Spielfeld, wo jeder sein Tor hat. Mhm. Und es wird dann auch noch ein Ball auf dem Boden. Das heißt, du fährst mit einem Kart Richtung Ball. Wenn du den dann triffst, dann, also wenn der Kart quasi den Ball berührt, visuell, dann liegt er über das Spielfeld.
2: Also man schaut ja jetzt nicht auf den Monitor, sondern man muss sich ja mit der Umgebung arrangieren, die findet ja jetzt größtenteils auf dem Boden statt. Ne? Genau,
0: genau. Mhm. Das heißt, du hast keine physische direkte Berührung mit einem Ball, sondern das ist einfach nur visuell dargestellt. Das
2: heißt, wir haben jetzt hier Augmented Reality ist ja, wenn gewissermaßen ein Raum besteht und dann werden ja gewisse Dinge reinprojiziert mhm. und das Fahrzeug reagiert sozusagen darauf. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kreis fahre und äh, ich sehe, da ist jetzt hier der Leitplanken, sage ich mal, mhm. da kann ich ja nicht drüber fahren.
0: Theoretisch schon. Also wenn wir jetzt darüber reden, wir haben eine normale Rennstrecke, dann haben wir diese Führungslinien, also diese rot-weißen Linien an der Seite, das ist auch noch gar kein Problem, wenn man die überfährt, dann haben wir eine hellgrüne Fläche, wenn man darüber fährt, verlangsamt sich das Kart und wenn man jetzt über die dunkelgrüne fährt, dann wird es sehr, sehr langsam und dann kriegt man auch noch Abzüge in der runden Anzeige.
2: Und es gibt auch bei den unterschiedlichen Modi ja auch Gegenstände, die man da einsammeln und auch einsetzen kann. Wir kennen ja zum Beispiel von früher noch die Banane, mit der hier Mario und Bowser sich gegenseitig beworfen haben und sich da ins Schleudern gebracht haben. Mhm. Was ist jetzt hier anders?
0: Ja, hier ist es so, du wirst nicht direkt ins Schleudern kommen, wenn du in einen Ölfass fährst. Bei uns ist es ein Ölfass. Mhm. Da kommst du nicht ins Schleudern, sondern du wirst ausgebremst. Wir haben verschiedene Sachen. Wir haben noch eine Rakete die dann ähnlich stellend wäre mit einem grünen Panzer. Mhm. Oder eine Batterie, die Nitro gibt. Das heißt, das Kart fährt dann noch mal schneller als normal. Dann gibt es noch eine Minigun, die schießt mehrere Schüssel ab, die immer stockweisend langsamer machen.
2: Spürt man das so irgendwie durch ein Vibrieren in dem Fahrzeug, wenn man da getroffen wird?
0: Äh, man, spür, man nimmt es wahr auf jeden Fall, aber dann eher durch mh, Anhalten des Cards. Also du wirst halt dann einfach ausgebremst. So, Das Kart nimmt halt wahr, okay, da ist eine Rakete jetzt gegen mich geflogen, was dann auch visuell dargestellt wird. Also es kommt eine Explosion. Man kriegt audiovisuell äh, eine Mitteilung, dass man getroffen worden ist, wie aber auch, dass man halt ausgebremst wird.
2: Kann man sich dabei verletzen? Nein, Völlig
0: ausgeschlossen. Ja, völlig ausgeschlossen. Also ich kann es, äh, ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie, weil, wie gesagt, das ist alles komplett sicher. Man sitzt sich in seinen Kart. Also mal kurz zum Ablau Ablauf. wenn man ähm, jetzt ein normales Rennen starten möchte mhm. mit seinen Freunden, setzt man sich in den Kart, wird zu seiner Position gewiesen. Dann geht es schon, beziehungsweise schneidet sich vorher an, wenn man im Kart sitzt. Da, erst dann fahren die Karts auch erst. Mhm. Ja, und dann fährt man los. Wenn man dann von einer Rakete oder was dann auch vielleicht Sorge ist, beim normalen Kartfahren ist es ja so, dann kann man ja auch mal kollidieren. Das mhm. ist bei uns aber nicht möglich, da äh, die Karts auch früh genug feststellen, okay, du hast jetzt ein bisschen was drauf, da steht aber einer. Okay, wir sehen, wir schätzen das ab, ich bremse jetzt mal ab. Also das Kart gibt dir selber den Hinweis, wenn du nicht früh genug reagieren solltest, oder man selbst nicht früh genug reagieren sollte, dass das Kart dann quasi übernimmt.
2: Was sind das für Menschen, die da zu euch nach Ken kommen? Sind das eher jüngere Leute, ältere Leute? Was sind das für Gruppen?
0: Wir haben eigentlich schon alles da gehabt. Also beziehungsweise bis zu einem gewissen Alter, ist, also bis zu einer gewissen Größe im Endeffekt notwendig. 1,45 Meter muss man groß sein. Ab da habe ich auch schon alles gesehen. Also ich habe schon ältere Herren, Damen gesehen, die sich da reingetraut haben. Wie aber auch, ich sag mal so, zwischen 20 und 40, die Hauptcommunity, die ich am meisten mitbekommen habe. Mhm. Aber ich habe auch schon Älteres gesehen. Ist da immer jemand
2: dabei, der alles erklärt?
0: Und Ge genau, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel unerfahren und sagt so, oh, das habe ich jetzt gehört, im Zweifel aus dem Podcast, <lacht> dann äh, und will da hingehen und ich will das mal testen, dann braucht man da keine Vorahnung. Sondern man wird da direkt an die Hand genommen, und wird alles detailliert erklärt. Dann ist das auch natürlich nochmal die Praxis. Vielleicht ist es dann in der ersten Runde oftmals fahrungstechnisch äh, gehört, okay, war noch ein bisschen komisch, so die erste Runde dann zu fahren, einen Rundkurs zu absolvieren, aber danach war war man drin. Dann hat man auch immer, also immer Bock auf mehr gehabt.
2: Ray, du kümmerst dich ums Marketing und jetzt muss ich mal fragen, wie kommt man mit einer Battlecard Trier Instagram-Seite auf 89.000 Follower? Wie bist du da vorgegangen?
0: Also ich glaube im Endeffekt, es ist ein interessantes Konzept, battle -Card an sich gab es ja gerade im Raum Trier gar nicht, dass man normal Kart fahren kann zu jeder Zeit, wie man möchte. Und ich denke mal generell durch auch andere Plattformen wie TikTok, wo auch schon Videos gepostet worden sind, war das dann nach und nach, klar, die Leute sehen das, das ist interessant und die werden sich das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
2: Ich meine, 89.000, das ist halt viel, ne? Also <lacht> bei 100.000 Einwohnern.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass nicht nur hier im Kreis direkt ist, sondern ich gehe auch davon aus, dass es ein bisschen weitläufiger ist. Mhm. So Da wir ja auch nicht nur in Trier selbst vertreten sind, sondern auch äh, bis Bingen, Köln essen. Wir kommen
2: mal zu Fragen aus der Community. Start mit Lisa Meyer, die übrigens jetzt auch über 100.000 Follower auf Insta aufweisen kann. Sie hat keine Frage, aber ein
0: Statement zu Battlecard. Einfach mega cool. Kannst du das nachvollziehen, Ray? Definitiv, kann ich auch genauso unterschreiben.
2: Nächste Frage vom Jim Christ. Wie ist diese Idee entstanden?
0: Meines Wissens nach war es ein Student aus Belgien, der neben seinem Studium so ein bisschen daran gewerkelt hat. Die Idee dann immer mehr ausgereift ist und dann sich auch hier im deutschen Raum dann sich mit Kartbahnbesitzern auseinandergesetzt hat, der dann auch nochmal, genau kann ich aber nicht sagen. Also ein
2: Mythos um das Battlecard. Christian Thein möchte wissen, wann es eine Profiliga gibt. Gibt es sowas wie Wettbewerbe oder Bestzeiten oder Teams, die jetzt ganz besonders gut abgeschlossen haben und da gerankt werden in bestimmten Bereichen?
0: Also tatsächlich noch nicht, ist auf jeden Fall bestimmt meine Überlegung wert. Klar, natürlich äh, Gruppen an sich, die äh, regelmäßiger äh, kommen, da sind schon mal so rivalisierende äh, Gespräche gefallen, die man mitbekommen hat oder auch mal intern, aber äh, jetzt direkt, dass es eine Top-List gibt oder eine Rangliste. Es ist mir nicht bewusst, aber äh, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
2: Jetzt kommen wir zu Sätzen, die man im Leben nicht auf der Battlecard-Arena hören oder sagen würde. Und an dich direkt die Bitte, Ray, den besten Satz zu küren. Wir starten mal mit Michael Hartwig. Ein Tempolimit auf deutschen Battlecard-Bahnen wird gefordert.
0: Ja, da die sowieso um den Dreh 40 fahren, ist das völlig in Ordnung. Ist so. sogar schon umgesetzt eigentlich. Ja, genau. Wir machen
2: weiter mit dem Satz vom Jim Christ: Das geht auch
0: leiser. Nee. Man braucht halt volle Erlebnis mit Musik und mit der Freude und mit den Menschen, die dann auch manchmal sehr emotional sind.
2: Pinky 3061.05, der Klügere gibt nach. Nein, nur Gewinn zählt. <lacht> Damit glaube ich auch die Top-Platzierung. Wie verbissen kann man denn sein bei so einem Battlecard fahren Ist man da so voll drin in so einem Tunnel, dass man da alles um sich herum vergisst und da in diese Welt eintaucht?
0: Ja, definitiv. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung ich auch das ein oder andere Mal äh, fahre, äh, kann ich definitiv sagen, man ist drin. Also man ist wirklich wie in einem Videospiel quasi drinnen und ist vertieft. Und äh, wenn man dann auch noch dazu dazurige Rivalen hat, ist das auch nochmal eine sehr, sehr witzige Sache, wo man sich dann auch so ein bisschen so immer mal toppen will.
2: Du bist nicht nur Content Creator, sondern auch Musiker. Du machst Hip-Hop und Pop, rappst also. Und äh, ich muss ja jetzt seriös mal die Frage stellen, aufgrund deines Erscheinungsbildes, warum hast du eine Maske auf?
0: Das hat mehrere Gründe tatsächlich. Also einmal ist es halt ganz klar, dieses Anonym bleiben. so Warum? Ich, ähm ich mag es nicht so unbedingt, also ich muss nicht äh, von jedem gekannt werden, so auf der, auf der Straße rumlaufen und ach, das ist Ray, sondern ich will auch für mich in Ruhe immer bleiben können, so ich will einfach die Option haben, ich mache gerne Musik, ich produziere generell gerne Content, mhm. aber will lieber auch trotzdem ein entspanntes Privatleben haben.
2: Na, wenn die Maske trägst, fällt's dir ja trotzdem auf, oder
0: nicht? Wenn ich jetzt rausgehe, ganz privat einkaufen, dann äh, trage ich keine Maske. Außer, denke, du du <lacht> außer es ist ein Überfall. Mhm. Aber tatsächlich ist es auch nicht nur der einzige Grund. Also das hat sich irgendwie ein bisschen entwickelt. Das war früher auch noch in den Anfängen gar nicht so. Dann habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Dann war es nur eine halbe Maske, so ähnlich wie Corona-Masken, die nur das halbe Gesicht bedeckt haben. Bis schlussendlich dann eine komplette Gesichtsmaske zu besorgen. Und das hat halt, wie gesagt, den Hauptgrund, auch so ein bisschen Privatsphäre, aber Grundaus auch, da ich finde, dass man da sehr ästhetisch mit arbeiten kann, mhm. definitiv. Und es macht ja auch so ein bisschen so ein Gespräch, okay, wer könnte das sein, ist natürlich auch ein Aspekt, den merkt man halt, also der, der ist halt auch dabei.
2: Die Entstehungsgeschichte von Battlecard und auch Rayman selbst, ein Mysterium. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zum Quickfire. Ray, das bedeutet für dich 16 kleine Runden auf dem Battlecard-Zirkus, die es zu absolvieren gilt. Bist du bereit? Ich hoffe. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Ja, hier ist auch schon ein cooles Wort. Ja, dann sage ich halt äh, Dauphophe.
2: Okay, locken wir alles ein. Dein Lieblingsort in Trier.
0: Ich finde. Den Petrusberg, sehr schön.
2: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Das jetzt unbedingt ein Trierer Gericht ist, aber Döner.
2: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Ich tatsächlich noch, glaube ich noch gar nicht. Was war das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast? Battlecard. <lacht> Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: L'Osteria, finde ich sehr, sehr gut.
2: Trier ist liebenswert, weil? Alle so
0: freundlich sind.
2: Was ist dein bester Lifehack fürs battlecard fahren
0: Kopf aus und einfach geschehen lassen.
2: Was ist deine Lieblings-Netflix-Serie?
0: Also meine Lieblingsserie ist The Walking Dead.
2: Welche drei Bücher haben dich am meisten inspiriert?
0: Einmal äh, die Biografie von Santiago, Diego, das ist Yellow Bar war. Dann äh, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Da habe ich jetzt gerade sonst nichts akut im Kopf.
2: Wer steckt hinter den Reyes-Graffitis im Rovertal?
0: Damit habe ich nichts zu tun, nur weil Ray heiße. Keine Ahnung, wirklich nicht. Also wirklich nicht, keine Ahnung.
2: Welcher Rapper hat dich am meisten inspiriert?
0: So eine top von drei, würde ich schon sagen. So ähm, Lance Butters ist einer, der mich sehr inspiriert hat. Und dann äh, Kul Sawash, der sehr, sehr lange schon in dem Hip-Hop-Game drin ist. Ich sage mal so cool Sawash, Sido, das ist ja auch so ein bisschen die Kombi. Und Santiago, dass er auch dieses Rap und Pop so richtig gut vereinen konnte.
2: Wer ist deiner Meinung nach der Künstler der Region mit dem größten Potenzial?
0: Ich muss dazu sagen, ich könnte jetzt ähm, noch vier Künstler nennen, die Potenzial haben. Die sind nämlich alle in meinem Team. Wir haben eine Gruppierung, äh, die nennt sich Maze. Und da sind fünf Künstler drin. Da ist meine Wenigkeit, der das Ganze produziert. Und darunter einmal dann Shoutouts an äh, Valerie. Christine Valerie ist eine Sängerin bei mir. Super Stimme, super cleane Stimme. Also top, kann ich nur Gutes geben. Dann haben wir einmal noch ähm, Julie, auch eine super Sängerin, kann aber auch rappen, also die hat uns auch schon überzeugt. Mhm. Dann äh, Deko, der jüngste Künstler bei mir im äh, Portfolio.
2: Wie alt ist er, wenn er der jüngste ist? <lacht>
0: äh, der jüngste, äh, der ist tatsächlich der jüngste Künstler und auch der jüngste, der dazu kam. Also er ist 17. Und er kam äh, auch erst vor einem halben Jahr dazu. Also der, wir haben uns äh, durch Zufall kennengelernt und hat hat gestimmt. Wir haben äh, ähnliche Visionen der Musik. Und äh, für 17 Jahre, muss man sagen, hat er auch, also er hat uns jetzt auch vor kurzem auch noch sehr überzeugt von seiner musikalischen Seite, von seinem Gesang her. Mhm. Es ist noch Luft nach oben, daran üben wir stetig, aber definitiv ist das ein Künstler, der kommt. So, und dann haben wir noch Sammy-like. Das ist tatsächlich auch meine Schwester. Sie ist auch zwischen Singen und ist sehr, äh, sie ist so unsere back rapperin auch. Mhm. Also sie kann ist Lateback, äh, so ein bisschen Oldschool-mäßiger. Also sie kommt sehr gut auf Oldschool-Beats und sie kennt noch die ganze alte Schule von Hip-Hop. Wem möchtest du am liebsten Danke sagen? Vielleicht klischeehaft, aber definitiv meiner Mutter. Und jetzt stell dir vor,
2: du könntest alle Plakatwände in Trier und auch im Ruvertal mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Holt euch mein nächstes Album. Ja, das ist ein schönes Vorabschlusswort, lieber Ray, denn wir haben ja noch etwas vor uns und zwar ist es wieder Zeit für eine Premiere, wie so oft hier bei Im Leben nicht. Du hast einen Song mitgebracht, den Titel verraten wir nach dem Outro, aber was hast du musikalisch dieses Jahr noch vor?
0: Tatsächlich eine ganze Menge. Ich habe jetzt selbst, äh, bin ich mitten in der Produktion des Albums, äh, von meinem neuen Album. Albumtitel, soll ich den nennen? Ja, drop den mal. Alles klar. Ja, ich drop äh, dieses Jahr ein neues Album namens Maske. Mhm. Das ist ein sehr, sehr persönlich, aber auch, äh, das ist alles dabei. Also da auf jeden Fall mal überraschen lassen, da will ich auch gar nicht zu vorweggreifen. Darunter äh, kommen für das Album selbst auch noch äh, einige Videos äh, zum Vorschein, mhm. jetzt in der nächsten Zeit. Und wir haben tatsächlich als Gruppierung auch noch ein dickes Album äh, zusammengestellt. Die letzte, das letzte jahr über das ist der erste äh, mace sembler volume 1 wo alle künstler mit vertreten sind die bei mir im label sind mhm. auftritte geplant hier in der region auch das will ich jetzt auf jeden fall mal nicht verneinen es könnte sein
2: in diesem Sinne, vielen Dank an dich und auch an die Im-Leben-Nicht-Community für die vielen Fragen und Inspirationen auf Instagram. Und wer den Podcast noch nicht bewertet hat, eine Bitte von mir, tut es auf Spotify oder Apple Podcast. Das erhöht die Reichweite. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Danke, Ray. Gerne. Ciao. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
1: die jeder kennt.
2: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und wie immer gibt es eine Überraschung für all diejenigen, die nach dem Autor noch dran geblieben sind. Ray, wie heißt der Song und was hat dich dazu inspiriert?
0: Der Song heißt genauso wie das neue Album Maske, ist der gleichnamige Song, ähm, der nochmal so ein bisschen äh, sinnbildlich, wer ich eigentlich auch bin und was auch so ein bisschen immer so ein bisschen die Maske fallen lassen, obwohl ich sie trotzdem noch anhabe. Damit Weltpremiere
2: bei im Leben nicht, dem ehrlichen träger podcast Hier ist Rayman und Maske.
1: Ich bin 25 Jahre alt und führe viel Kriege. Mit mir selber, ja, ich weiß nicht, Dicker, finde ich den Frieden. Ich strebe nach Liebe, die ich seit Jahren nicht kriege. Und nutze ich deshalb meine Musik als Ventile. Same. Ich stehe in meinem Schatten, keiner weiß mir meinen Weg und ein Kuh alles schaffen, kann ich Schneider nicht verstehen. Fertig essen rein, ist für die Gesundheit nicht korrekt, aber ich koch nicht für zwei. Und Hauptsache es schmeckt oder Angst vor mir selber, denn mein Kopf ist so vertreten. Behebe ich das Problem oder bleibe ich bequem? Ich seh Menschen wie ein Zirkus, ohne Wille, ohne Sinne. Mit einer guten Überzeugung spiel selbst ein Löwe durch den Ring. Ich brauche keinen Erfolg oder Beträger auf mein Konto. Ich brauche nur mich selbst, alleine in meinem Kosmos. Gib mir nur ein Beat und ich schreibe darauf ein Lied. Und wer zu so einer Legende, wenn ich in meinem Grab lieg. Ja, ich weiß, was die wollen und was die Welt mir zeigt. Ausdruck. Ich mache Kunst mit Melodie, meine Gefühle, mein Output sind das Resultat um den Platz zu befüllen, um sich es selber zu beweisen Ein Leben ohne leere Hülle Ich bin antriebslos, fassungslos, gedankenlos Planlos, atemlos, schamlos Passt schon, kann keine Entscheidungen treffen Ein Plan ohne Planung Wenn ich mich frage, was da los, hab ich gar keine Ahnung Ein alter Film beschreibt die Sicht wie der letzte Tropfen in einem Fass Mein Kopf ist nicht schwarz und weiß, doch die Farben sind zu blass. Ich kann niemand gehen lassen, doch allein bin ich zufrieden Das Ergebnis aus Erfahrung durch Erinnerung durchstrieben Ich mach meine Songs für mich, für niemand anderen Auf der Welt, mir geht es ums und nicht um Status, Fame und Geld. Ich bin nicht zu schüchtern oder habe Angst vor diesem Biss. Ich trage diese Maske und bewahre mein Gesicht. Ja, ich weiß, was sie wollen und was die Welt mir zeigt.